0: Харана. 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 Тьяна, Дхьяна. называется Пхатки, йога. Слово Пхатки. 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 Так не так. а к к к к к к с вами снова подкаст «История целей». Это 18 выпуск подкаста и его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Мы снова с вами. И, и это не мы, может не радовать. Да, мы продолжаем наш эзотерический подкаст. И сегодня, после того, как, как мы поговорим... Эзотерич... Что за эзотерическое? Я не знаю, как это называется, когда вот такие темы, знаешь, там, э, духовные... Есть, ты хочешь там, сказать, мы... По... Скатились, да?
1: Сегодня, сегодня... Не, ну почему скатились? Духовно, <связывающий> точно, наоборот, ну, а, Сегодня у нас да, такая достаточно необычная, интересная тема. Ну подожди, вот. смотри, Никит. Вот,
0: вот а, какие м- ассоциации у тебя вызывают следующие слова поза трупа, собака мордой вниз, что у тебя приходит на ум?
1: я думаю то же самое что и у всех нормальных людей, не очень так адекватно,
0: поза трупа, но поза трупа, наверное, когда ты валяешься и торпуешь. после пятничного вечера после зарплаты ты где-то в канаве. классическая, боже, калим ты чё, не, не так все
1: так, ладно. У нас сегодня достаточно веселое утро, поэтому мы немножко... На веселее да. Да, да, но мы не пили. Так, ну ладно, давай уже, хватит тянуть. Что за тема сегодня?
0: Да, сегодня я хочу... Мы обещали, в принципе, в прошлом выпуске поговорить о йоге. Ну, конечно, сделать небольшую оговорку, что в йоге мы понимаем чуть больше, чем ничего. Поэтому то, что мы нашли... ну информацию она как бы такая, больше, наверное, справочная и никак не основана на наших каких-то знаниях и опыте. Поскольку йогой, ну, я думаю, ни я, ни Никита не занимались, да, Никит? Ну, в таком постоянном режиме нет. А так ты пробовал вообще? Ну, вообще
1: пробовал. У меня друзья занимаются йогой, и некоторые приглашали в гости. Тоже, кстати... Uh, ранним утром я к ним пришел они говорят Никита приходи ранним утром мы занимаемся утром йогой Я думаю блин ш- 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 что происходит но ну, мы хорошо дружили <laughs> Вот и я говорю ну ладно приду я еще как раз в университете учился и Я только общежитие открылось сразу к ним утром Наверное часов 6 утра было еще сейчас я помню зима мороз такой снег Я к ним топаю домой прихожу Ну и в общем Йога там всякие упражнения такие. Ну,
0: прикольно было. Правда, меня хватило на один раз. Ну, как тебе вообще ощущения были? Насколько сложно было делать? там, Какие они упражнения делали?
1: Если честно, мне было абсолютно несложно, потому что я все детство занимался акробатикой, у меня мама тренер. Вот, и всякие вот такие позы. Ну, там были достаточно простые позы. Есть, конечно, такие позы, Которые ты э, без подготовки в принципе сделать не сможешь, потому что наши суставы и э, в целом тело не привыкло к таким растяжкам, разминкам и просто ты физически не сможешь ну, какую-то позу принять. Но Там
0: конечно было интересно. У меня опыт был, мы с женой пытались тоже заниматься йогой, нашли, причем такой старый, знаешь, запись, я не знаю, почему мы другой ничего не стали искать, старый запись йоги для женщин, а, нет, нет два было вида, короче, йога для женщин, там э, женщина, про, и там всякие про тяжелые дни она рассказывала, какие позы лучше делать, какие не делать, но немножко было так, это мне странно, это делать, вот. А вторая тоже две женщины э, в течение часа там тоже разные позы принимали, вот мы тоже пытались сделать Для меня основной проблема это именно ну, из-за того, что я не не занимался акробатикой, ничем таким, и гибким меня назвать очень сложно. Вот. Поэтому мне очень тяжело, особенно где коленные суставы, ну, тяжко очень садиться, вот, и где, ну, сидеть в таких позах очень долго. В частности, вот, когда, например, на колене там есть поза «садишься». Ну, мне очень некомфортно, вот, и как-то мы тоже немножко поделали, и изобильно это дело, но, в принципе, ну, интересно было бы этим заняться, и вот, ну, как-то сейчас такой бум, мне кажется, йоги популярна, она, в принципе, во всем мире, в России у нас тоже всякие курсы там и прочее, и вот я решил, ну, почитать все-таки, что же такое йога. Я обратился, как всегда, к самому надежному источнику, это к Википедии. К сожалению, у меня не знаю, пока нет такого навыка поиска информации в хороших источниках, поэтому обратился к Википедии, в принципе, я думаю, ей можно доверять. И меня удивило, что йога, это не то чтобы удивило, но йога это такое понятие в культуре, означающее совокупность духовных, физи... психологических и физических практик. Разрабатываем в разных направлениях индуизма и буддизма И направлен на управление психическими и физиологическими функциями организма С целью достижения индивидуального возвышенного духовного и психологического состояния Что что говорит Википедия То есть йога это одна из шести школ философии индуизма Йога зачастую у нас ассоциируется с хатха-йогой Это одна из разновидностей йоги и ее асанами а, вот, в частности Шавасана, поза трупа, о которой я говорил, это одна из поз. Она, кстати, сложная, Никит, В том плане, что йога это не просто ты сидишь в какой-то позе, да, ты должен еще там энергию направлять куда-то. Или ты там должен, меня всегда поражало там, ты вот, там принимаешь позу, и тебе говорят, ты должен там сконцентрироваться на своей спине. Или там, у спина должна удлиняться. И ты такой сидишь, думаешь, чего? Куда удлиняться? Как? Как это? Что это такое? Вот, Но, ну, видимо, это практика как-то приходит, или я не знаю. Потому что для меня это чисто... Я не понимаю, как это должно быть. Вот. В 2016 году йогу также ну, за ее влияние на медицину, здравоохранение, культуру включила ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Если говорить об основных направлениях йоги, то это раджа-йога, карма-йога, Джнана-йога, пхатхи-йога и хатха-йога. Вот. Как я понял, вообще с разновидностями и течениями йоги все достаточно так неоднозначно и сложно так прям четко квалифицировать. Потому что просматривая всякие ресурсы, я находил, что ну, везде по-разному написано, короче. Там и такая, и такая есть. Вот. А вот это, я так понимаю, более каноничные более экономичное разделение раз здесь в Википедии об этом написано значит первое это раджа йога ну как первое там то есть первое в списке в нашем она не идет первое по значимости или что-то такое а раджа йога нацелена на установление контроля над умом то есть это верхняя ступень йоги где уже ты как бы практикуешь ну, с телом у тебя все в порядке с кормой и ты начинаешь практиковать уже созна- работу с сознанием это йога, йога для самых продвинутых Значит, она.. В смысле, в смысле управления умом. Ну, она работает исключительно с сознанием. То есть никаких минимально здесь всякие позы и какие-то медитации. Ну, а, то есть, я так понимаю, это наверное, больше медитации. Ну да, да, это больше медитации, именно, ну, как-то сконцентрировано на. А, ну, не на мыслительных, а существует вообще в йоге а, 8 ступеней. Есть, а, значит, а, а вот эта йога, раджа-йога, она относится к последним четырем этапам. Значит, вкратце про ступени. Первое – это яма. Ну, как бы, понятно, дно. Вот, <coughs> так сказать. А это норма поведения, самоограничения. То есть, именно поведенческое, и, ну, то есть, там, ну, понятно. Это нет, подожди, а что к этому
1: относится? То есть мы сейчас разберем а, с самых низов до самых верхов, да, верхов, Я Не знаю, да?
0: сколько нам а уда- удастся. Не знаю, сколько нам удастся, да, это ну да.
1: Из, из-за наших а, минимальных познаний о йоге, да, и дилетантского отношения. Вот, хотя бы мы сами попробуем разобраться, что это такое. Вот, получается, вот это яма, яма
0: йога, да, нормы поведения, основное ограничение, Это не яма, это не (свят) яма, это не йога, это Это ступени йоги. Вот яма, ну, блин, я надеюсь, нас не придут йоги, не побьют после того, что мы тут наговорим.
1: Да, мне кажется, да, наше вот это блеяние (свят) по поводу информации о йоге нас закидают тухлыми помидорами. ребят. ну, сразу заговорю, да, мы дилетант в этом вопросе, просто пытаемся разобраться на самом деле я все чаще и чаще приходил жить мысли, что мне было бы интересно попрактиковать это все, вот и
0: ну, не зря очень, очень многие люди а, занимаются этим. Вот ты ты обычный человек, да, который ну, решил заняться, скажем так, просветлением или там ну йогой в, в широком смысле слова, не просто там какие-то эти дела. Первый этап это яма. А, то есть ты должен для себя выбор- выработать определенные нормы поведения и самоограничения. Какие нормы поведения, я не готов, не готов сказать, но, видимо, какие-то согласно теории, да? То есть ты должен вестись определенным образом и э, в чем-то себя ограничивать. Ну, там, в какой-то еду не есть, там, например, опять же, вернемся к нашей прошлой теме. но это уже если прямо, да, это уже если прямо прям очень сильно заморачиваться, да, именно в... Ну да, да. А тут по-другому никак. Тут, тут дальше посмотрим. Тут по-другому, ну, никак не, не. Тут если То ты. То а, оно все связано. Да. Одно с другим. да. Mm-hmm. Вот, дальше, когда ты уже какие-то нормы нащупал, да, там ограничения вел, у тебя начинается не яма. То да, есть, ты уже вылез из ты, ямы. Ты получается, ты, получается, какой-то распорядок для себя сделал, да? Отказался от чего-то ну, или. Наоборот, да, что-то да, да. Принял для себя. Да. Начинается не яма. Это, значит, следование религиозным правилам и предписаниям. То есть, ты начинаешь следовать правилам индуизма. Это полное посвящение духовным практикам. А следующий этап – это асана.
1: Вот... Стоп, да. подожди, подожди, давай. давай каждый этап будем разбирать ну, Я просто про них Нет, особо шок, ничего шок, не знаю.
0: Это шок, просто шок. от балды можем что-нибудь наговорить. Ну, ну, давай. Ну,
1: хотя бы самим по понятию, что из того, что написано. То есть, получается, сначала мы какие-то предписания начинаем делать по самому. Ма ограничениям и нормам поведения, да? Uh-huh. Потом мы начинаем следовать религиозным правилам и предписаниям, полное посвящение себя духовной практикам. То есть мы должны где-то эту информацию взять, но ну, если мы, допустим, захотим вообще заморожиться, да? Uh-huh. Вот. И должны начать, начать этим всем следовать. Правилам и предписаниям. Полное посвящение себя духовным практикам. Духовная
0: практика. Значит, следующий этап это асана. Это вот, собственно,. Самый популярный, наверное, йоги, который мы все знаем, этап, это объединение ума и тела посредством физической деятельности. То есть это вот э, позы, э, ну, собственно, все, что с этим связано. Ну, то есть физическое проявление йоги. Да. А следующий этап – это э, пранаяма. Это, то есть везде ямы. Это контролирование дыхания, приводящее к объединению с... тела и ума. Это, в принципе, тоже частично относится к... Ну, не к, к предыдущим, потому что есть йога дыхательная, есть, ну то есть поза, ты принимаешь позу, и там на дыхание они тебе тоже направлены. Есть больше на физические, то есть разные виды йоги, об этом мы чуть позже поговорим еще. Вот и это собственно вот они, я думаю, более-менее привязаны друг к другу. Ну, я асаны и пранаямы, и они относятся, ну тоже как бы к более известным видам. Вот, следующее уже, вот, собственно, начинается Раджа-йога. Это последние четыре этапа. И здесь, значит, пратьяхара, не знаю, может быть, неправильно произнес, это отвлечение чувств от контакта с их объектами. Как-то Никита Чего? Такой? Отвлечение чувств от контакта с их объектами. Отвлечение чувств от контакта с их объектами. Ну, у тебя есть чувства, да? И обычно э, какие-то чувства эти относятся к какому-то объекту. Ну, бывает, да? То есть там злоба, злоба uh-huh. к человеку, например, или что-то такое. Ты должен, я так понимаю, отделить чувство от контакта. То есть ты должен эти чувства отдельно взять, проанализировать, как ты и не связывать с контактом, и, там, как-то их побороть или что с ними сделать.
1: То есть это какие-то эмоциональные э, ощущения?
0: Ну да, я так... Just, ну, вот,
1: э, я, я просто сначала подумал о физических там, ощущениях чувства каких-то,
0: Ну, может быть. Ну, в том числе это, я думаю, тоже. Именно, что чувства у тебя должны не, не, быть, не быть привязаны к каким-то контактам. Потому что часто бывает, что ну, эмоции тебя захлестывают и ты к объект. А? К объекту. Да. Не к контактам. А к контактам. К объектам. Да. Да, сейчас мы наговорим. Эмоции тебя захлестывают и ты как бы... Захлестывают. Да. И ты ну, уже забываешь обо всем, то есть э, все, ты ну, погряз в этих эмоциях, ты как-то их ну, не можешь переработать. Э, такое вот и есть дело. <coughs> да. следующий этап э, Драх Тхарана. Э, целенаправленная сосредоточенность ума. Ну, это какая-то концентрация, наверное, что-то тоже типа медитации. Хотя вот следующий э, этап э, хиана это, собственно, медитация, внутренняя деятельность, постепенно приводящая к самадхи. Что такое Самадхи, спросишь ты, Никита. Я тебе скажу. Конечно, спрашиваю, да. Самадхи это умиротворенное сверхсознательное состояние блаженного осознания своей истинной природы. А, да. В общем я думаю, что нам с тобой рано пока говорить об этом. А, поэтому я думаю, тут мы закончим говорить о Раджа-йоге. Ага, окей. Ну, смотри, вот насколько я понял, вот
1: из всего, что мы тут с тобой поперечитали, да? Вот. Получается, есть какое-то учение, есть люди, которые индуизму, следуют индуизму, да. И индуизм – это огромный такой гигантский пласт в плане и образования, и поведения, и физического состояния, духовного состояния. То есть это огромный комплекс. И йога – это какая-то маленькая часть этого огромного комплекса, и практики в йоге, то есть люди, которые следуют индуизму, они должны соблюдать все практики йоги. Обычные люди, ну, мы, допустим, с тобой, да? но ну, обычно вот все вот эти штуки американцами почему-то, кажется, начинают выдирать из контекста. И просто, видимо, замороченные люди увидели, что есть какая-то физическая составляющая йоги, да, в упражнениях прикольно. Давайте мы тоже эти упражнения поделаем. Вот и как-то более-менее начали заморачиваться учиться. Но допустим, мое понимание йоги дилетантское было, что это какие-то упражнения, mm-hmm. да? То, что это вот просто люди сидят там, растяжечку делают, там что-то куда-то наклоняются, куда-то скручиваются, вот. А получается, что на самом деле йога это больше духовная э, практика, нежели физическая. То есть физическая это одна из составляющих духовная практика, это, наверное, все-таки самое основное в йоге. То есть помимо какого-то физического состояния, которое, ну, допустим, у тебя начинают там суставы быть более гибкие, да, потому что постоянно растяжку делаешь, постоянно как-то себя напрягаешь, то есть ну, это, это такие упражнения физически полезные. Вот. И помимо физических упражнений еще люди начинают осознавать себя с точки зрения духовного состояния, то есть как они себя ощущают, как они себя чувствуют, как они себя, как они думают о себе, как они думают об окружающем мире, об окружающих людях, отношениях с этими окружающими людьми. То есть помимо того, что ты физически начинаешь как-то себя напрягать, ты еще и умственно себя напрягаешь. То есть ты начинаешь думать о том, вообще в принципе о, о бытии, о смысле жизни, то есть получается. Вот это вот то, что я, допустим, понял. То есть, э, если заниматься йогой ну, так вот, на недилетантском уровне, то есть это будут какие-то очень серьезные практики, и надо быть готовым к тому, что у тебя может поменяться мировоззрение то есть на 180 градусов. Абсолютно. То есть, все те э, э, смыслы жизни, какие у тебя были до этого, они тоже могут измениться. То есть, э, Твой распорядок дня, твой образ питания, твой образ, даже образ общения может поменяться. Вот. Поэтому, если, допустим, хочется просто физически какого-то э, разнообразия, да, то можно вот выдернуть из огромного пласта йоги вот эти физические упражнения, упражнения на дыхание, дыхательные практики, и можно там какие-нибудь, там, не знаю, медитации попробовать. Медитации я слышал, очень крутая штука. Вот, особенно у людей с, плохи, с плохой нервной системой.
0: Да. но вот. смотри, ты правильно говоришь. Просто получается как? Человек начинает заниматься йогой. Если он занимается и просто так, ну, как упражнение для себя это смотрит, то это одно. Если он начинает интересоваться этим и изучать, то он понимает, что йога это не просто... Ну, то есть физические упражнения это только начало. То есть, сначала ты приводишь свое поведение в норму, потом тело, потом у тебя начинается уже работа над разумом, типа и, соответственно, человек, изучая йогу... То есть, да, сначала внешне, да, потом... Вот внешне. Даже ну, я много так слышал, что вначале человек занимается йогой, потом следующий этап он начинает... Он становится вегетарианцем. Вот, потом уходит в монастырь. Mm-hmm. Но это не обязательно. Не в монастырь, в этот буддийский какой-нибудь. Там. Но это не обязательно. Ну, то есть тут этап идет такой. Потом уже начинает он уже над своим разумом работать. Ну, собственно вернемся к нашим э, подвидам йоги. Следующая это карма йога от санскрита йога деятельности. Также известна как будхи йога. Одна из четырех основных видов йоги, в том числе и философии индуизма. Тут говорится, что одна из четырех видов, хотя вот выше было пяти, то есть такое. Ну, о слове карма, думаю, ты слышал карма-йога – это путь действия и служения Богу. Она учит вести правильный образ жизни, учит верным поступкам, хорошему отношению к людям, которые окружают нас. Ну, вот это, собственно, наверное, относится к первому этапу, то, что мы говорили про яму, да, норму поведения, самоограничения. Uh-huh. А, то есть, все, что человек делает, должно быть посвящено Богу. Ну, и второй тоже этап, видимо, тоже есть. Как написано в йогических писаниях, сейчас будет сложно, Бхагавангита, «Лишь те, кто выполняет свое дело, согласно моим предписаниям, лишь те, кто следует этому учению, освободятся от рабства кармы». Карма-йога – это учение, которое предписывает отказываться от деятельности ради получения прибыли. Стремясь извлечь выгоду, человек снова и снова делает одну и ту же работу. Он наслаждается материальными благами, но также это дает ему и новую карму. Любая карма, вне зависимости от того, хорошая она или плохая, она ведет к новым и новым перерождениям в этом мире – а значит, человек снова и снова будет рождаться, стареть, страдать, умирать. Короче, как я это понимаю. Карма. Карма-йога это учение о карме. Карма это такая м- м- штука, которую ты получаешь в результат своих действий, поступков и мыслей. То есть, ну, как бы бонусные очки, я не знаю, или там баллы какие-то, да, как вот если в игре брать. То есть, смысл карма-йоги избавиться от кармы, чтобы у тебя не было этих баллов. И, То есть, если ты делаешь все для Бога и бескорыстно. Ну во имя бога, то у тебя карма пропадает. А если у тебя нет кармы, то ты можешь постичь, типа. Совершенство, там, бесконечности, не знаю. Вот, и, короче, стать крутым парнем. Да, идем дальше. Вс, подожди, 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 уже. Блин, вот эта вот тема с кармы, но. Она... Честно очень говоря, про, вот, как я это понял, прочитав, вот, в принципе, небольшой учас- участок, поэтому я могу тут тоже ошибаться, но вот я так понял это. То есть карма – это все, что случается с тобой, ну, какой-то твой балласт, который ты несешь свою по жизни в результате ну, действий. И, соответственно, чтобы от него избавиться, ты должен там действовать, да, как, как, как учит великий хавагангита Следующее очень такое сложное и, наверное, такое пространное... Управление называется джьяна-йога, или джьяна-йога, или гьяна-йога, как путь знания, в общем, это переводится. Она, значит, представляет собой, сейчас будет много очень непонятных слов, представляет собой путь к достижению мокши или выходу из бесконечного колеса сансары, чередованию рождения и смерти и освобождение от мучений материального тела. То есть, согласно учению... Ну, люди постоянно перерождаются да, в новые тела, там, или там в зависимости от того, как они прожили, там могут в камень переродиться, там, я не знаю, в дерево, а, во все такое. А согласно этому, ну согласно этой йоги, да, Джана-йога, Джиняна-йога. Смысл в том, чтобы уйти от этого колеса, перерождение постоянно, и достичь как бы. Ну, избавиться от материального тела и достичь там совершенства в духовном мире. Здесь, значит, в этих учениях человек должен силой ума отделить реальность от иллюзий и ощутить свое единение с высшей, с высшей сущностью, с Брахманом. Так, собственно, полное сознание и приводит к стадии Мокши и просветлению, бы это ни значило. Значит, достичь ее можно не, не, не интеллектуальным путем, а лишь при помощи интуиции или озарения. А для достижения цели на йоге недостаточно выделить медитации некоторое время. Нужно посвятить этому всего себя раствориться в стремлении к абсолюту. Ну то есть это такое совсем уже что-то возвышенное и сложное для понимания, насколько я понимаю. Это значит не отстраненное философство, не не способ самосовершенствования, а так как йогин, кстати, первое слово это услышал тут йогин, это, видимо тот, кто йогой занимается, не йог, как у нас говорят, да, а йогин почему-то вот. Значит, йогин полностью отстраняется от своего эго, заключенного в оболочке бренного тела. Ну, то, то есть, опять то, о чем мы говорим, что от бренного тела надо избавляться. Значит, для идущего путем Дженяна йоги цель не в поиске истины, а в полном слиянии с ней растворении в идеале. А практиковать эту, этот вид йоги сложно, без подготовки далеко не каждый сможет продвинуться хоть куда-либо по направлению к достижению настоящей мудрости. К этому, этому помогают занятия другими видами йоги, ну, в частности, чтобы подготовить тело, разум и сознание йоги, то есть йогина а, к достижению высшей цели. Чтобы достичь джан, джиньяна йоги через познание, необходимо полностью избавиться от желаний и страстей, свойственных как телу, так и душе. Идущий по этому пути сознательно отказывается от а, беспорядочных половых желаний стремлению к успеху, богатству, популярности, славе и почету. А этот путь не для каждого, скажем так. То есть учение вот именно этой йоги – это уже какой-то такой высший, наверное, высший этап. И, собственно, здесь, чтобы заниматься им, желательно заниматься им подальше от, от людей, ну, так, в какие-то монастыри уходить и прочее. То есть этот вариант как бы йоги совсем нам не близок, скажем так.
1: Я согласен с тобой, то, что в нашем обществе очень сложно будет следовать тем предписаниям, которые есть в этом направлении йоги. Вот. И, ну, я не знаю. Это уже для людей, которые прям вот вообще хотят вообще э, постичь э, то состояние,
0: которое э, пытаются постичь следователи индуизма Значит, следующее направление – бхакти-йога. Слово бхакти я прочитал с 10 раза. Можно перевести как «любовь и преданность», а йога – это единение с Богом. Таким образом, пхакти-йога – это единение с Богом в любви и преданности. Это уже высшая система йоги, и все другие системы предназначены для того, чтобы привести практикующего пхакти-йоги. То есть это вот прям тот самый смысл, ради чего это все? Это да, мы уже подбираемся... Да, да, подбираемся, короче, уже к самому этому. Основные идеи, касающиеся хакти йоги а, Вы духовная душа, и а не материальное тело. Вы вечны. А, вашим неотъемлемым вечным свойством является желание действовать и любить. А, любовь неотъемлема от деятельного служения объекту вашей любви. А, как духовные существа мы нуждаемся в безграничном вечном счастье, которое можно найти только в любовных отношениях с совершенной личностью Богом. А, так, ну, в общем, вы поняли суть, а, надо любить Бога. Бог — это личность, чтобы полюбить его, нужно знать его как личность, узнать его качества в деятельности, о том, что ему нравится и что не нравится. А чтобы узнать Бога, необходимо найти того, кто его уже знает. Вот это, кстати, правильно, я считаю. А слушать его и следовать его наставлениям. То есть сам ты к этому не придешь, ты должен найти кого-то человека, который уже, ну, практикует этот вид йоги и, собственно знает, чем он занимается. Самому это, я так понимаю, сделать очень сложно.
1: Да, потому что ну, все вот эти практики, которые люди проходят в единении, это очень... Это,
0: в общем, с кем-то всегда проще, да? Бхакти-йога – суть учения Иисуса Христа и всех авторитетных духовных учителей, вайшна, вайшнавов. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим, Сия из первая и наибольшая заповедью». Это, значит, Евангелие от Матвея. И, значит, что говорит другой товарищ. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мое почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточившись на мне, ты непременно придешь ко мне». Это говорит Кришна, Хавагад Гита. В общем, это из его книги. Ну, в общем, вы поняли. Я нет, по крайней мере.
1: Да я тоже не очень понял. Что вообще происходит? Подожди. Что происходит? <смех> причем, при
0: причем, 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 а, Так, объясни мне. А, йога это индуизм, да? Йога это это понятие в, индуистской культу, в индийской культуре. Короче, в узком смысле, как я уже говорил в начале, йога это одна из шести ортодоксальных школ философии индуизма. То есть это не индуизм, а философия. Ну, то есть философия. Нет, я так понимаю, наверное, как.
1: Вот, подожди, тогда объясни мне, пожалуйста. Я вот ä, немножко не понял вот этот момент. То есть э, неважно, какой ты следуешь религии, да, вот, а ты можешь в любом случае заниматься йогой. Так, так я понимаю. Блин, не хочется в эту тему, честно говоря. Ну, ну да, насколько... вот я тоже, почему, почему как бы, вот ты сказал про э, Иисуса Христа и, и йогу, и мне сразу как так это. это
0: ну да, давай, чтобы нас окчативно закидали э, помидорами. помидорами или чем похуже, я так скажу. Э, насколько я вот, знаю из моих не очень познаний, значит Иисус Христос, он же, э, ну вот он родился, да, и потом на какое-то время он пропал. Да, ну да, собственно, крещение, его нигде, ну неизвестно, где он был. И есть такая теория, или не теория, я не знаю, что он типа был как раз-таки вот э, у в районе там Тибета, вот в районе Индии, в этих местах, где обучался, собственно, духовным практикам. И ну, вот эта йога, она, я так понимаю, старше гораздо, чем учение Иисуса Христа. И многие вот, собственно, идеи и суть этого учения, она соответствует ну, по идеям, собственно, сути вот этой бхакти-йоги. Но вообще, насколько я знаю, опять же, православие, да, оно запрещает вот эти всякие йоги. То есть, согласно православию, это, по-моему, не очень хорошо, если ты занимаешься чем-то таким разновидности хатхи-йоги, которые, собственно, все мы знаем, ну, большинство из нас знают и ассоциируют, собственно, с понятием йоги. Вот мы добрались до этого. Потому что то, что было до этого, это как бы достаточно было ново и необычно для нас, и для обычного читателя, я думаю, слушателя. Поэтому, собственно, перейдем к хатх-йоге. Хатха-йога это древнеиндийская духовная практика, учение о физической гармонии. Одна из основных целей хатха-йоги состоит в том, чтобы привести тело к состоянию полного здоровья, чтобы оно не являлось временем для человека в поиске высших истин. Ну, собственно, то, о чем мы говорили. Выше. Термин хатха имеет глубокий философский смысл. Ха – это мужское начало, солнце. Атха – это луна, женское начало. Йога на санскрите означает «союз единения». То есть хатха-йога – это древняя система, помогающая привести в единство и гармонию противоположное начало, существующие в человеке. Занятия по хатха-йоге включают в себя следующие модули. Это асаны, позы помогающие сохранять свое тело здоровым, красивым и сильным. Пранаямы – духовные упражнения, которые научат регулировать дыхание и контролировать эмоции. Медитации. И концентрация внимания, которая помогает успокоить ум и направить энергию человека в конструктивные каналы для духовного роста человека. Вот, собственно, то, о чем мы говорили, то, что это основная и первоначальная, наверное, которое надо, с чего надо начинать, если тебе интересна йога. Значит, главным образом, практика хатха-йоги состоит в выполнении асан. Это статические позы в комплексе с дыханием и концентрацией внимания. Основной аспект хатха-йоги – это развитие гибкости и поддержание здоровья суставов, особенно позвоночника. Каждое упражнение воздействует на определенную часть тела, орган или группу органов, Поэтому важную роль играет последовательность асан. То есть прежде чем заниматься йогой, надо немножко, ну не просто там взять первый попавшийся курс какой-то, да, или там первое просто упражнение найти, делать их там в какой-то последовательности, а надо понимать, как, какая последовательность должна быть у вас. А также учитывается дыхание при выполнении асан. А, да, по асан, это тоже очень важно. И вот самое интересное, да, это вот о чем я тоже говорил, а, надо учитывать точку, или место в теле, куда должна быть направлена концентрация внимания. Вот это самое было непонятно для меня, когда там говорят «Сконцентрируйся там на копчике». Ты должен направить энергию в копчик. Вот. Если у тебя получится, Никита, теперь раз направить энергию в копчик, я буду тебя блодировать стоя. Да, у
1: меня уже энергия в ладони, я тут жгу стекло. Да, ну смотри, то есть, вот из всего, что мы сейчас рассказываем, да я, я, я лично я понимаю, что если хочешь заняться йогой, вот, по-нормальному, чтобы не навредить себе, чтобы получить максимум полезного от йоги, вот, лучше, чтобы ты занимался с человеком, который преподает эту йогу, который знает все нюансы, все моменты, которые может за тобой последить. Как ты правильно делаешь упражнение, как неправильно, где нужно тебя подкорректировать. То есть самостоятельное занима- за- занятие йогой... да? это все-таки какой-то риск. Ну, конечно, можно там самому во всем разобраться, уйдет очень много времени, уйдет очень много сил, и не факт, что это будет приносить такое прямо
0: удовольствие, да? Но ну, оно в, при... оно, в принципе, в любом деле. То есть ты можешь ну, разобраться, по сути, в чем угодно, но есть этот момент, когда ты можешь обратиться к специалисту, и он тебе поможет направить тебя там на...
1: Люди, которые профессионально этим занимаются, да, и которые знают все нюансы, они могут помогут тебе просто сэкономить
0: кучу времени. Да, да, то есть э, какие-то вещи, да, ты правильно говоришь, могут тебе навредить, если ты более сложную какую-нибудь позу примешь, тебя там что-нибудь не туда вылезет, не знаю, связки порвутся, еще что-нибудь там растянутся, то есть можно и физическую травму получить, естественно, если ты неправильно это будешь делать. Вот, ну, это во -во всем так, но я так понимаю, что можно и самому, в принципе, разобраться, если к этому подойти как-то комплексно, разумно и, ну, последовательно. очень много материала. Да. Хотя мы вот с женой мы, в принципе, сразу, я говорю, скачали там йогу для женщин и начали делать позы, поэтому э, можно и так. Мы, в принципе, все травмы не нанесли, но долго этим не прозанимались. По разным причинам.
1: Потому ну, что, я так понимаю, просто интерес пропал.
0: Интерес, время, то есть мы этим вечером занимались как-то Ты спать хочется то то не знаю, места мало в квартире было. Разные причины, короче, кто ищет, тот находит причины, почему этим не заниматься. Вот, ну, перейдем, собственно, к разновидностям йоги. Направление – это винни-йога. Это направление ориентировано исключительно на тот результат, которого хочет добиться сам ученик. Значит, здесь вот направления многие идут, они уже уходят от канонической йоги, я так понимаю, от хатха-йоги. И, ну, например, есть много видов, да, когда человек какой-то едет в Индию, да, учится чему-то йоге, то есть, какое-то время, там, несколько лет, например, учится, учится, потом приезжает в свою страну и начинает там распространять этот этот вид, но он может его как-то адаптировать, например, под местные реалии или там под свое понимание какого-то вид. Из-за этого появляется очень много видов разветвлений, да, разновидностей. Вот, вини-йога подходит большинству людей, даже тем, кто никогда не занимался такими практиками или имеет проблемы со здоровьем. Это идеальный вариант для спортсменов, которые получили травму и хотят вернуть организм в, нормальный, в нормальную форму. Значит, она достаточно мягкая, но прежде чем приступить непосредственно к практике, вам... Так, сейчас. Значит, в чем удобство йоги, То есть для каждого человека создается индивидуальная Программа, учитывая ваш уровень культурного, духовного и физического развития. Именно по, прич... по этой причине значит, вини-йога отрицает пользу занятий в группах. Ведь, то есть ну, есть те, кто в, групп... не в группах может заниматься, а вот это в частности
1: м... индивидуальность преподавателя.
0: Да, да, индивидуально. И преподаватель находит оптимальное решение для каждого конкретного ученика чтобы тот допился в эффекта, которого он ожидает. То есть, это, наверное, самая такая комфортная для пользователя.
1: Ну, видишь, да, это больше такой вид разновидность, которая учитывает все нюансы твои физические. То есть, да, если какие-то травмы есть, чтобы не навредить еще больше себе. Вот, если какие-то, ну, чтобы учитывать все возможные
0: моменты. Вот следующее называется Аштанга Виньяса Йога или Виньяса, не знаю. Наиболее жесткий из динамич... динамических стилей в йоге. В основе стиля лежат позы, которые соединяются друг с другом определенными повторяющимися движениями. Это движение называется Виньяса. Все это сопровождается дыхательными упражнениями, паранаяма. Значит, ну, обычно йога, да, то есть это там ты принял позу, в ней какое-то время постоял, потом принял другую позу. Здесь... Они эти позы соединяются с определенными движениями, что придает им более такой динамический стиль, и они, я так понимаю, усложняют. То есть ты получается всегда в напряжении? Ты да, всегда в напряжении. И и с одной позы в другую переходишь, ну, да? Или
1: при... расслабляешься во время там принятия какой-то позы?
0: Вот. Значит, главный эффект от занятий аштанга? виньяса йога. Это очищение. Внутри человека вспыхивает огонь, в кавычках, и при обильном потоотделении выводятся из организма все вредные вещества. Следом за телом в норму приходят нервные системы и органы чувств. Вот ну, тебе Спасибо. Я, кстати, когда думал о тем, каким видом я хочу заниматься, мне почему-то хочется, чтобы... Не просто там, да, какие-то позы, а вот именно, чтобы вот я видел просто там, да, чуваки такие накачанные, ну, такие жилистые. В йоге там стоят, прямо на руках, ноги у них там как-то подогнутые. Ну, такие, значит, позы именно, ну, видно, что физические кондиции у них достаточно хорошие. И, значит, если этим йогой заниматься, то ваше тело становится сильным и гибким, а ум спокойным и сосредоточенным. Потап да, считает, что человек должен очистить себя от шести ядов. Зависть, гнев, желание, жадность, обман и лень. А согласно учению, тот, кто будет усердно практиковать, практиковать йогу, сможет э, внутренним огнем вытопить из своего тела эти негативные элементы и стать открытым для Бога. Ну, то есть тоже, в принципе, подготовить свое тело к духовному дальнейшему развитию.
1: Скажи, ты бы мог отказаться от желаний? Вот так, для себя. Вот, если так профилансовствовать. Ну, вот представь, ты живешь, и ты ничего не хочешь, ничего не желаешь. Но ты не обманываешь, не ленишься. Не гневаешься, не завидуешь. Ты ничего не желаешь. Ты
0: открыт перед Богом. Да, я не готов пока что к этому. Я хотя бы от лени избавиться, не то что от желания.
1: Наверное, вот это больше всего и пугает людей, обывателей обычных. да? То, что вроде бы люди хотят просто физически позаниматься, какие-то упражнения поделать. Вот. А тут на них начинается вот это давление со стороны мировоззрения, мироучения, да, то, что вот для чего это все нужно, к чему это все приходит. И многие люди вроде бы и нравится им йогой заниматься, но вот это вот э, чужое мнение по поводу того, к чему эта йога должна привести, оно как бы и ну, ведет к хорошему, по сути, к, к доброму, но, возможно, есть человеческий фактор навязчивость, называется.
0: Мне кажется, что, ну, я бы не сказал, что йога это что-то навязчивое. Мне кажется, что наоборот. Я
1: говорю человеческий фактор, то есть люди, которые могут преподавать йогу, продвигать, да, они могут быть навязчивы. Тут же не говорится о том, чтобы контролировать свое отношение, такое, знаешь, поведение среди людей. Да, ты будешь, допустим, ты не будешь завидовать, там, ты не будешь желать, жадничать, обманывать, но ты должен контролировать э, свои эмоции в плане общения с людьми. А это люди очень редко делают, на самом деле. То есть, э, ну, может быть, йога как раз-таки и к этому тоже приводит. Но, как видимо, не все. Я, я к чему говорю? То, что начинаешь заниматься чем-то, да? Вот. А вот эти все тонкости, нюансы, которые должны тебя в чем-то ограничивать сильно. И люди начинают просто навязчиво тебе это все продвигать рассказывают тебе, и ты такой думаешь, блин, я вроде просто хотел йогой позаниматься, а тут уже начинается вот этот вот, отказываться от желаний. Но...
0: но это плохо, конечно, если человек навязывает, то есть я так понимаю, что наоборот должен быть этап, ты должен сам пойти к этому, то есть ты начинаешь заниматься физическими упражнениями и приходишь сам постепенно к пониманию, что вот Например, ну ты занимаешься йогой, но при этом ты питаешься неправильно. опять. Же. Вот, да, ты то
1: есть, тут становление личности должно быть самостоятельно.
0: Да, да, да. То есть, э, учитель, он должен тебе помочь, но он не должен, ну, может, ну, по крайней мере, в йоге, мне кажется, давить как-то и что-то насаждать, конечно, никто не должен, это сразу будет отпугивать. Следующий вид йоги – это power йога Ну, от слова power, понятно, что она взяла взята то, о чем мы говорили до этого, да, Аштанга Виньясана йога, но более жесткая и динамичная еще, то есть еще более такая силовая. В силовой йоге основной упор делается на физические упражнения, которые развивают гибкость и силу. Данная практика работает именно с телом, а не с разумом. Конечно, впоследствии, вот о чем мы говорим с тобой, впоследствии адепты этого учения замечают за собой, что они стали более эмоционально устойчивы, стали меньше нервничать, то есть это как бы должно прийти к тебе. Эти эффекты являются скорее следствием преодоления физических трудностей, а не практиклума. То есть это вот чисто вот физическое... Закаляет твой характер и за счет того, что мощь.
1: преодолеваешь какие-то нагрузки. Тебе будет больно, но ты будешь идти, да? Да-да-да. Героически превозмогать будешь. Да-да. Вот. Но это, наверное, тебе прям надо. Я мужик!
0: Да-да-да.
1: Тебе надо чередовать пауэр-йогу и аштанга
0: ваньяса чтобы ты был таким мужиком. Так, следующий вид — это живомукти-йога. Это практика, направленная главным образом на выполнение виньяс, который в процессе исполнения напоминает плавный и красивый танец. За исключением их ученики поют мантры, предаются медитации, вникают в священные тексты и слушают музыку. Человек, выбравший эту йогу для совершенствования тела и ума, должен придерживаться вегетарианству. Видишь, тут уже как такие более жесткие требования. Не знаю почему, правда. Но это вот, вот, вот эта йога, да, это мы уже переходим к таким более экзотическим, наверное, не знаю, видам. Это такая. Ну давай говорить своим обывательским
1: языком. Показушническая йога. Да? Ну, ну, почему, 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 почему потому, нет? Но... Просто она. Виньяса – это переходы от одного упражнения к другому. Ну, такие периодические движения перехода. Вот. И, и получается, в живом мукти йоге на это именно делается упор. То есть уже больше такой, именно ближе к
0: такому танцу, что ли. Но это вот какие-то такие движения танцевальные, да, с, с, с мантрами, под музыку. Uh, то есть это какие-то песнопения, ну это вот что-то такое, знаешь, что уже м- какие-то Кришнаиды, у меня не знаю почему-то вот слово это приходит, это что-то такое вот уже там Хари Кришна, Хари Раму, вот это все, да. Вот это все, да. И то сразу вегетарианцы. Да, вначале ты, значит, начинаешь, ну, практика начинается с религиозных писаний, то есть ты читаешь религиозные писания, потом Принимаешь позу, погружаешься в медитацию и потом начинаешь уже там петь, танцевать все такое. То есть это, ну, такой своеобразная, скажем так, йога. Мне, наверное, не очень подходит, потому что танцеваю, танцую я не очень хорошо и, в принципе, ну, как-то вот этим, не знаю, заниматься. У меня был знакомый Кришнаид, забавный чувак вообще. Но он, что интересно, вот если вернуться к нашей прошлой теме про питание, да, он пил молоко, очень много пил молока, и он считал, что молоко это прям вот энергетический напиток, но это, видимо, как-то связано с тем, что у них там корова, священное животное, я не знаю, наверное. И он пил на ночь молоко, вот на ночь там, он, по-моему, тоже что-то у него был своеобразное очень питание, но молоко он пил вот прям очень много. Да, это очень очень странная такая, вот для для нашего обывателя это прям вот совсем такой... э, признак секты какой-то мне кажется да когда вот такие
1: да я, я не хочу критично э, относиться к э, всем этим разветвлениям йоги вот просто я скажу нашим слушателям ребят э, ну просто разберитесь не, мы не, припо, не пропагандируем никакой из этих разновидностей йоги просто разберитесь поймите что вам какой результат вы хотите достичь занимаясь
0: тем или иным видом йоги соответственно у каждого вида йоги есть свой результат. Давай, следующая йога, это называется Йога-23. Не знаю, почему так. Да, почему не знаю, почему так называется. Это универсальная практика, в которой, в отличие от других школ, нет никаких противопоказаний. Тут также есть индивидуальная программа для каждого человека. Единственный момент, который можно отнести к недостаткам этой йоги, является тот факт, что она проводится не под музыку, а остальные под музыку, ну ладно, а подбиение метронома. И некоторым может посчитать ее немного скучнее. Вот. вот опять же здесь основатель этого направления это Сидерский Андрей Владимирович, который, ну собственно, о чем я тоже говорил, который занимался индийской практикой более 40 лет. И к настоящему моменту, то есть вот он выработал такую теорию. Главный принцип, на котором строится йога-23, это достижение максимального эффекта при минимальных временных затратах. Поэтому особое внимание в этом учении уделяется тому, чтобы выполнение упражнений было полностью безопасным для учеников. На первых уроках, когда ученик начинает постигать основы этой практики, вход в процесс происходит очень мягко. Благодаря этому данная методика учитывает все особенности строения тела именно человека ну, европеоидного, то есть, да, есть у ну, нас с вами.
1: Даже более адаптивная подписчика. Да,
0: вот не знаю, как индусы, а, например, вот э, африканские, да, ну, негры там и прочее, они у них ну, совершенно другая гибкость. Вот, я просто по тому. Вот, я...
1: Да у них даже да, движение. Да, да, интересно, да, вот я,
0: да, мы играли в футбол как, с э, африканцами. И блин, у них такая пластика вообще. операция прям прикольная. То есть, ну, у обычного человека такого не увидишь.
1: А мне кажется, наоборот, какой то угловатое угловатое движение.
0: Ну, у них очень, очень своеобразно, может быть, ну не, не, не сказал, что они угловатые, но очень своеобразно. То есть вот, движения такие вот у, у на, на обычных людей, как у нас с вами, я не видел. Ну, они тоже обычные люди, но ну, вы поняли, короче. А, да. А, и, собственно, благодаря тому, что она направлена на людей европейцев. А, она учитывает все их особенности и помогает избежать травм и прочее. Вот. И ну тут что интересно, в принципе, тут что-то на подбиение метронома делается, то есть какой-то ритм задается метрономом, видимо, и при помощи йоги можно достичь терапевтического реабилитационного эффекта. Да, то есть она, в принципе, похожа на вини-йогу, Первый первая наша этапа, о которой мы говорили, которая также для спортсменов, которые там после травм, и вот что-то тоже подобное, наверное, и такая лайтовая версия. Вот. Ну, остались у нас два вида йоги, о которых бы я хотел сказать. Это такие более необычные, наверное, виды. Есть еще там йога в танце, еще там разные виды йог. Ну, много очень, действительно. То есть можно найти прям, прям кучу, вот этих именно которые касаются хатха-йоги, да, разновидности. Вот одна из разновидностей йоги – аква-йога. Ну, по, по названию понятно, что это направление такой йоги, которое предполагает занятие в воде. Это относительно недавно появилось. Я, кстати, даже и не знал,
1: что такое есть.
0: Ну, да. Ее предложил Франсуа Фридман, врач-терапевт из Кембриджа. То есть она не пришла к нам из Азии. Несмотря на молодость этого направления, она стала быстро популярна как в Европе, так и в России. Аква-йогу можно встретить в программе многих фитнес-клубов. В чем ее плюсы и минусы? Ну Минус в том, что нужна вода. Для этого не везде можно ее делать, да? Вот если ты живешь на берегу океана, то, наверное, огонь вообще вот, такой йогой заниматься. Ну, да. Но,
1: опять же, и в ванны тоже, наверное, все-таки не получится. Не в ванны, больше
0: ванных. Ванны. Да, да, да. Должен быть... ты должен скрыть быть под водой. Хотя бы там по грудь, наверное. А...
1: Да нет, но мне кажется, все-таки поменьше, потому что там же разные позы бывают.
0: Ну, может быть. Вот, когда человек погружается в воду, в организме запускаются механизмы, направленные на расслабление тела. И если для на суше для релаксации необходимо прибегать к соответствующим упражнениям, там, концентрироваться, расслабиться, то в бассейне как бы это сам происходит более естественно, потому что вода тебя расслабляет. Вот. использование шавасана, будучи погруженным в воде, в свою очередь, оказывает более мощный эффект, чем поза трупа на суше. Я честно говоря, не знаю, как шавасана на воде. А, ну видимо, наверное, ты просто лежишь на воде. Хотя наверное, морская вода должна быть в бассейне сложно удержаться, удержаться на воде. Наверное будет. Ну не знаю. Вот. вот такая Вот такой вид йоги интересный. В принципе тоже бы было интересно попробовать. Тут про него я не сильно много нашел. Ну суть вы поняли, да? Как тебе Никит? Ну,
1: интересно, кстати. Очень даже для людей, которые ходят в бассейн, мне кажется,
0: попрактиковать. Да. И напоследок, напоследок оставил я парную йогу. Это такая традиционная хатха-йога, но с одним отличием. Для... Она практикуется с партнером.
1: О, я, кстати, видел такие, когда всякие поддержки, уже такие были да, да, акробатические да, да. элементы.
0: Но это прикольно, кстати. Это, да, мне тоже кажется, это очень интересно. И может быть даже вот я скорее попробую с, с женой практиковать именно эту, этот вид-йоги, потому что прикольная эта штука. Во-первых, значит, ты можешь делать такие асаны выполнять, которые ты не мог бы никак сделать один, да, то есть там э, вариативность поз. Но благодаря парной йоге, вот что для меня интересно, это как бы у тебя отношения с партнером очень сильно меняются, то есть они как бы выходят на новый уровень, потому что ты с ним как бы вот в этих позах, там в поддержках, и у тебя развивается ну, контакт больше, взаимодействие да, развивается с партнером. И Ответственности друг к другу. Данная практика является средством для того, чтобы создать крепкие дружеские отношения или разжечь огонь любви. Такое вот. Да. То, есть, то есть, если у тебя там сложные отношения с, э, второй, с твоей второй половинкой, то можно предложить ей парную йогу. Значит. Да. М- можно
1: и просто предложить позаниматься, а можно предложить позаниматься йогой. Да.
0: Просто тогда вы поймете, наверное. Стоит ли он быть вместе? Ну вот разочек уронишь кого-нибудь. поймет. Да-да-да. Ты меня бросишь. Я тебя кинул. Я тебя бросаю. Нет, не бросай, ты же меня держишь. Прощай, Ну вот, но честно говоря, конечно, прочитав вот все вот это, я для себя четко не решил. Я бы выбрал для себя йогу с физическим. с уклоном физические упражнения. Но, может быть, для начала стоит и чего-то попроще начать, а потом уже... Ну перейдеть. да,
1: хотя бы тут же очень важно именно иметь подготовленную гибкость. То есть неподготовленным людям сразу какие-то физически сложные виды йоги переходить на работу нельзя. Вот. И взять сначала что-то на такие более разминочные виды, пройти, поучиться потренироваться, понять, как это делать правильно, это очень важно. Очень важно, мне кажется, в йоге понимать, как как правильно делать. Поэтому заниматься йогой все-таки надо в паре. Чтобы
0: твой партнер видел, что ты делаешь правильно, что неправильно. Вот. И ну вот скажи, Никит, да, простите, перебиваю, вот, ну, якобы читал это заранее, вот ты сейчас, да, всю эту информацию в себя впитал, вот как, как что то узнал нового для себя, и какие выводы ты можешь сделать на основании этого? То есть полезна эта информация, или, ну, какой-то бред непонятный, то есть...
1: Я для себя понял, что йога — это не просто какие-то физические упражнения, то есть это свое мировоззрение, что ли. Вот, то есть еще понял, что йога — это не, да, не просто физическое, но и это моральное состояние, да тренировка э, духовного состояния, тренировка э, дыхания и я для себя понял, что э, нужно более разумно подходить
0: э, все-таки выбору упражнений по йоге. Вот и то, что надо делать, это в паре. Ну в паре, мне кажется, это, это, это ну, не обязательно это делать. В паре, но единственное. Ну при я да, про я, я, конечно, есть йогу
1: говорю. Честно, Честно, мне было бы интересно. Mm-hmm. Вот я, я же занимался акробатикой. Мне было бы интересно попробовать парную йогу. Потому что я видел там различные э, упражнения, которые думаешь, вот это прикольно. Вот Прямо они, знаешь, так не просто какое-то упражнение делают, они делают эти упражнения с переходами. То есть из одной поддержки переходят в другую и как-то там держатся. И нагрузка на, на партнеров идет. Достаточно такая серьезная, кстати. Вот. Поэтому мне кажется, вот если бы я все-таки куда-то и пошел именно заниматься подобной йогой, да, то ну, явно не дом.
0: Чего дома с женой Но йоги. после
1: того, как я бы научился, то есть учи- учиться бы я пошел ну, не по видео каким-то. То есть я бы пошел в какую-то группу, где люди обучаются именно этой йоге. Ну, то есть э- вместе пошли бы и поучились. Опять же, если это будет обоюдно интересно. Если это интересно только одному партнеру, то я думаю, ничего хорошего за это не выйдет. Но, опять же, смотреть за чего. То есть, если это просто страх, вот тогда может и выйти что-то полезное. Ну, знаешь, бывает, что партнеры просто боятся там себя проявить как-то на людях. А, ты что там? Ну, не, ну, ну,
0: ну, бывает, бывает,
1: разные бывают. Ну вот. Поэтому индивидуальные занятия, самостоятельные, когда ты сам будешь заниматься, да, и групповые какие-то занятия. Вот у меня есть мой хороший друг, вот он проводит занятия со своими друзьями именно по йоге, но ну, он живет в Подмосковье, вот, и как бы я частенько вижу, как он выкладывает фотографии в социальных сетях, вот особенно летом где они выходят прямо на природу, берут ковы и практикуют вот эти разные упражнения, вот именно групповые упражнения. Ну и вот на этой ноте,
0: да, на этой позитивной такой... Я думаю, знаешь, Никит, к этому выпуску я добавлю какую-нибудь музыку такой, ну, для медитации вот что-нибудь такое, чтобы люди да. вообще уснули просто посредине где-нибудь. Да, 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 да.
1: И нужно будет тогда записать перед началом... Обращаем ваше внимание, что данный подкаст не рекомендуется слушать во время движения, во время
0: нахождения за управлением. Лучше на ночь слушать. Это был 18-й выпуск нашего подкаста История целей и его несменные неунывающие ведущие Анатолий и Никита. До новых встреч!
1: Пока-пока.